0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz, la boîte de jazz comme toujours sur les ondes d'Agora Côte d'Azur, la boîte de jazz enregistrée en direct des locaux d'Imago Productions et ce soir j'ai l'honneur, l'avantage et le plaisir de recevoir des grands musiciens puisqu'avec nous il y a ce soir Renaud Jansan, trompettiste Sébastien Chaumont, saxophoniste Alto pour l'occasion, Franck Saxophoniste ténor. Laurent Arien, batteur. Frédéric Dalsitz pianiste. Autour de Jacques Ferrandez, Jacques Fernandes, contrebassiste et avant tout dessinateur qui vient de mettre de clore euh, sa biographie dessinée de Miles Davis avec un dernier volume qui s'appelle tout simplement Miles Davis.
1: Oui, en fait, euh, je ne sais même pas comment s'appelle le disque. Oui, je crois que c'est, enfin, c'est un livre-disque. En fait, c'est un album avec une partie bande dessinée, une partie de texte aussi. C'est Alain Gerbert qui est un, une ancienne voix que les amateurs de France Musique doivent connaître ou reconnaître. Et les
0: lecteurs de Jazz Magazine, c'est un grand chroniqueur.
1: Absolument. Et là, donc, il y a une bande dessinée qui regroupe deux épisodes qui ont déjà été publiés dans une collection BD Jazz. Et on a rajouté un épisode inédit que j'avais dessiné il y a maintenant un peu plus de deux ans qui raconte la, la dernière partie de, la, de Miles Davis avec comme prétexte le concert, le dernier concert à la Villette en juillet 91, trois mois, deux mois, mois avant sa mort et je peux dire que j'y étais parce qu'à l'époque j'habitais Paris, j'étais allé le voir et il y avait une, une soirée absolument extraordinaire qui, que Miles Davis ne refaisait plus, enfin c'est la première fois qu'il refaisait ça, c'est-à-dire de faire monter sur scène les musiciens avec qui il avait travaillé depuis ses débuts, en fait. Il y avait du, de Jackie McLean qui a joué du bebop, jusqu'à son groupe du moment, il y avait un plateau absolument extraordinaire. Donc c'est ça qui m'a servi de prétexte pour raconter cette histoire.
0: Pour terminer, c'est, on peut dire ça, terminer de, d'une certaine manière, cette euh, histoire dessinée de Miles Davis.
1: Oui, parce qu'en en fait, j'avais fait deux épisodes, l'un qui se passait euh, à la fin des années 40, quand Miles Davis arrive à New York, parce qu'il veut jouer, enfin, rejouer avec euh, Dizzy et avec euh, Charlie Parker parce qu'il avait déjà eu l'occasion de jouer avec eux en big band à Saint-Louis, euh, dans la ville dont, dont il était originaire. Et donc, quand il vient à New York, c'est sous le prétexte de, de rentrer à la Juilliard School. Et en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il a, il, il écume les clubs le soir pour essayer de retrouver Parker et, et Gillespie.
0: 52 rue et va dans tous les clubs voilà, et, par... et retrouver
1: surtout Charlie Parker. Exactement.
0: Qui et, et, et qui, qui finit
1: par le prendre dans son groupe. Et donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était plutôt les années 50, quand Miles Davis va à Paris et qui a son... Son, son histoire avec Juliette Gréco et le moment où c'est, il était vraiment à, la, à l'apogée parce que c'est le moment où il enregistre Kind of Blue et en fait il, re, il revient de Paris euh, où il a eu une espèce de, comme ça, de parenthèse un peu enchantée pour lui et en fait quand il revient à New York il se fait tabasser à la sortie d'un club où il est en train de jouer, par deux flics de à la, de flics, à la Birdland, et, là, et là du coup il y a tout qui remonte et je terminais le le deuxième épisode là-dessus, et ça, évidemment, ça m'incitait à travailler sur une suite et peut-être la fin, c'est-à-dire la dernière partie de la vie de, de Miles Davis. Et donc, cette
0: troisième, on peut dire, en quelque part, ou finale partie de l'épopée musicale et humaine de Miles Davis, va donner lieu à un concert euh, à la Cave Romagnan, à donner lieu, pardon, à un N'oublions concert... N'oublions pas qu'on est en direct. <rire> et... Euh, donc accompagné de quelques musiciens triés sur le volet qui, je dois l'avouer, font partie des meilleurs musiciens de la scène azuréenne. En tout cas, je dirais même française en général, puisqu'on va retrouver euh, au piano Frédéric Dolfsmitz, au saxophone alto Sébastien Chaumont, au saxophone ténor Franck à la trompette Renaud Gensan et à la batterie Laurent Sarien. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite de ces musiciens enregistrés avec, bien sûr, notre ami Jacques Ferrandez à la contrebasse, car il n'est pas que dessinateur ni historiographe, mais musicien également à la contrebasse. Donc, on va les écouter tout de suite sur les ondes d'Agora Côte d'Azur dans la boîte de jazz. Ah. C'était le quintet King of Blue qui jouait justement All Blues de Miles Davis. Un hommage à Miles Davis par ce quintet, ce sextet, pardon, qui comprend Franck Taschini au saxophone ténor, Sébastien Chaumont au saxophone alto, Renaud Janssen à la trompette, Frédéric Dolznitz au piano, Jacques Fernandez, dessinateur, auteur de bande dessinée et, pour l'occasion, contrebassiste et Laurent rien à la batterie voilà et nous allons tout de suite les écouter de nouveau interpréter un autre grand classique issu de Kind of Blue Blue in Green Donc, so what Et alors, une composition de Miles Davis, bien sûr, dans la boîte de jazz, ouais, toujours dans la boîte de jazz, sur les ondes d'Agroa, en direct des locaux d'Imagro Productions. Et nous écoutons évidemment cet hommage à Miles Davis, Miles Davis, pardon, excusez ma voix, car j'ai un rhume, cet hommage à Miles Davis rendu par le quintet de le sextet, pardon, encore une fois, de Jacques Ferrandez. Euh, nous avons donc écouté So What, nous allons maintenant continuer avec le second album du, du disque, le second morceau, pardon, du disque, qui fait édite immédiatement suite à So What, sur le vinyle, c'est le fameux Freddy Freeloner, qui, pour la petite histoire, le seul morceau du disque original de Kind of Blue, où Bill Evans n'est pas au piano. C'est euh, Winton Kelly, qui, à l'époque était le pianiste du quintet de Miles, qui tient les 88 notes. Donc, Freddy Freeloader, Miles Davis, sextant. C'était Freddy Freeloader, extrait de Kind of Blue, bien sûr, une composition de Miles Davis et avec l'aide de Bill Evans. Pour la petite histoire, euh, Freddy Freeloader, ça veut dire euh, Freddy qui charge gratuitement, c'était un dealer qui d'ailleurs était handicapé, qui planquait euh, la drogue dans les accoudoirs de son fauteuil. <coughs> Pardon et qui, comme il était un grand amateur de jazz, un grand fan de Miles, lui donnait la drogue, souvent gratuitement. Voilà pour la petite histoire. Pour terminer pardon, cette première heure d'émission, nous allons écouter donc ce fameux live, Miles Davis, à la Villette, à Paris, en 1991, quelques mois malheureusement avant sa mort. Miles Davis avait réuni un all-star de musiciens, une incroyable pléiade de musiciens parmi ceux qui l'ont accompagné. Nous allons écouter dans cette fameuse composition Jean-Pierre, qui était, qu'il avait dédié au beau-fils de sa compagne de l'époque. Et nous allons écouter Miles Davis à la trompette, accompagné par Kenny Garrett au saxophone, Bill Evans au saxophone ténor, Chuck Correa au piano, Marcus Miller à la basse. Le neveu pardon, de Miles, M. Vincent Wilburn Jr. à la batterie pour cette version magnifique de Jean-Pierre. Et j'oubliais aussi John Schofield à la guitare. Enfin, Jean-Pierre, Miles Davis, All-Star, La Villette, 1991, dans la boîte de jazz. <rires> Je suis toujours avec ces musiciens exceptionnels, Jacques Fernandez, l'instigateur du projet à la contrebasse et surtout auteur de cette biographie dessinée de Miles Davis qui vient de sortir et toujours avec les musiciens qu'elle accompagne dans son projet Roi du Bleu, si j'ose dire, King of Blue, bien sûr. Donc Laurence Arien à la batterie. Frédéric Dolchnitz au piano, Sébastien Chaumont au saxophone alto, exceptionnellement, en retour au saxophone alto, Franck Taschini au saxophone ténor, pardon, et Renaud Jansan à la trompette. Alors, euh, mon cher Jacques, qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre la contre reprendre la scène, toujours entouré de ces musiciens C'était pour célébrer à la sortie de cet album, mais euh, oui, en fait...
1: Pardon, je suis en train de m'étouffer, je mangeais trop de cacahuètes. Cacahuètes 19 Cacahuètes 19. On va y arriver. (coughs) <coughs> en fait euh, j'avais déjà fait ça là, quand les deux premiers euh, tomes étaient sortis en hello fait à l'époque hello. et j'avais monté un quintet avec euh, François Chassanit, malheureusement disparu aujourd'hui, et j'avais vraiment envie sur l'apparition de, ce, de cette intégrale si on veut, de remonter quelque chose, alors il fallait trouver un trompettiste évidemment, et je crois qu'on a trouvé une perle avec euh, renault parce que bien Renault bien habite sûr. maintenant dans la région, il habite à Antibes et en fait ce qui est super c'est que j'ai téléphoné alors j'avais déjà joué avec, euh, avec euh, Seb Chaumont, j'avais déjà joué avec euh, Laurent Sarien Franck, c'est mon vieux pote de musique depuis 40 ans, quelque chose comme ça, je crois. Et en fait, il n'y a que avec Fred, je crois, peut-être buffé, mais c'est même pas sûr. Et en fait, tous ceux que j'ai appelés, ils m'ont tous dit OK dès le départ. Quoi. Donc pour moi, c'était, ça s'est fait, en fait très rapidement. Après ouais. ça, on a fait, je crois, une répétition, Là, c'est la deuxième. Euh, on vient de faire une deuxième répétition avant les, 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 les deux concerts de cavour Magnan et du Festival du Livre de Rock qui ont eu lieu donc, ces jours-ci. Et, on est reparti sur d'autres dates, sans doute début de 2022. Mais en fait, ce qui était super, c'est qu'évidemment, c'est des musiciens d'un tel niveau que moi, je suis là un peu comme Sideman, disons, parce que je suis ravi, évidemment, de jouer à, à ce niveau avec ces musiciens. Et avec ce répertoire qui est celui de Kind of Blue, bien entendu, qui accompagne en fait le disque d'origine de Miles Davis, accompagne ce coffret BD BD musique. Donc, je pense qu'on peut maintenant laisser la parole à mes complices, à mes à mes camarades là pour, là, pour euh, avoir éventuellement leur, leur avis sur cette musique déjà peut-être et puis aussi euh, leur actualité puisque chacun évidemment joue dans des, dans des formations, sûr, là, des formations différentes. Différentes, c'est, différentes c'est la vie du jazz.
0: Alors je leur demandais est-ce que ça vous fait plaisir messieurs le premier parle qui veut le premier de jouer, d'accompagner Jacques Fernandez dans ce projet d'hommage à Malzévis, d'évocation vocations Malzévis et pouvez chacun euh, Évoquer Miles aussi. Pour ouais. moi,
2: c'est, euh, c'est vraiment un plaisir de, de faire partie de ce projet. Mildé- ce oh, c'est Miles Davis. C'est Miles C'est C'est Miles Forcément, j'ai eu la chance d'écouter tout parce y de la musique à la maison. Mes parents sont musiciens amateurs et mon père était un grand amateur de jazz. Donc, on passait pas mal de disques de Miles. Et du coup, de rejouer cette musique-là de cette manière, c'est-à-dire qu'on essaie de rester quand même fidèle aux enregistrements. À Voilà, à l'esprit. Ça, souvent on a tendance à jouer ces morceaux, donc que ce soit dans, dans des jams, etc. Et c'est toujours un petit peu bâclé en tout cas. Mais là du coup on, on s'appelle à essayer de faire bien les arrangements, tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis euh, l'équipe euh, joue vraiment très bien, que des gens euh, désagréables, tout ça. <rire> <rire> donc, <voilà. C'est rire> et merci. Plus, euh, ouais. absolument infréquentable. Enfin, il voilà. faut dire. Voilà. Non mais en tout cas, voilà, même si on a enfin, j'ai la chance de faire pas mal de, de concerts, j'arrive toujours à trouver là, le temps pour, pour faire ce projet. Et... On espère qu'il y en aura plein d'autres derrière.
0: <rire> eh bien, merci <rire> On va passer la parole, enfin Renaud va passer la parole à Sébastien Chevron qui n'est pas spécialement un grand fan, un ultime fan de Malzévis, même si je sais que tu
3: le respectes. Je vais me renseigner, je suis un absolu D'ailleurs je, je, je j'essaye de ressembler physiquement à des aussi. <rire> il reste du <plus> chemin, <rires> ça voulait décourager. <rire> bon, ceci étant dit, voilà, on s'est démarré. Euh, non, euh, je euh, pour dire que, que, que dire sinon euh, confirmer ce que vient de dire Renaud. Alors moi, voilà, pour le, le projet, évidemment, il tout ça. Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, là, c'est que quelqu'un dont j'étais déjà fan il y a bien longtemps et bien avant de jouer de la musique qui est Jacques Ferrandez. Ouais, <rire> c'est vrai, vrai que tu es dessinateur <rire> de l'Oué, de retrouver... on pas non, Voilà voilà voilà. Qui reste quand ah, même le
0: premier
3: le métier euh... de Jacques, oui. Donc, euh... Il est en... un contrebassiste émérite, mais c'est surtout un, un dessinateur euh... hors du commun. Non. Voilà. Et moi j'ai grandi, j'ai grandi avec. Je fais partie de cette génération, euh... Euh, comment dire.. Euh... Je suis un enfant de boomer. <rire> J'ai grandi avec Metal Hurlant, Philippe euh, Dacial et, et tous les grands auteurs la, la, quand, quand la, la, la bande dessinée française nous a éclaté à la tranche euh, dans les dans années 80.
4: Années... C'est gentil. ne va pas me vieillir non plus. Non. <rire> enfin, je ne suis pas jeune. Mais t'as même,
3: t'as raison. tu raison. C'est, c'est les années 72. C'est
0: les années 80. Tu as raison,
3: Oui, voilà. C'est les années 80. Euh, moi, j'ai, j'ai hérité des, 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 comment dire, des bananes métalliques planquées sous le, sous, le, sous le lit de mon frère. Et euh, voilà, enfin, c'est tout un tas de gens qui ont été un admirateur euh, absolu. Et euh, voilà, toi tu faisais partie, Jacques, des gens euh, que je mets au niveau d'Yves Chalon, de, 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 de Serge Claire. Alors, ce pas du tout le même style, moi, c'est la, la ligne Claire qui m'a particulièrement marqué euh, à plein de niveaux. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, dans mon, Enfin, l'esthétique, dans, 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 dans l'esthétique, les dans le les frein et, et dans tout ça. Et, mais, mais en revanche, voilà tu fais partie de ces gens que je mets au niveau du goprat. Enfin, voilà, tu es un, ah, un, 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 un grand auteur. Oui, et, je, je et je te l'avais déjà dit à l'époque de François, et on ne va pas se laisser submerger par l'émotion, mais euh, voilà, c'est toujours un honneur et un plaisir de frayer avec toi, que ce soit pour parler histoire, bande dessinée ou musique. Et en plus de tout ça, tu me donnes l'occasion de retrouver Fred au piano qui entre temps est devenu un formidable trompettiste, mais que moi j'aime, je suis content de le voir au piano. <rire> <rire> c'est derniers temps j'ai eu beaucoup à la trompette.
5: Et d'avoir enfin l'occasion de
3: jouer de la musique à cette perle, et je confirme, c'est ai une, qui est Renaud Janssen. Voilà, c'était une occasion qui, 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 qui devait se présenter euh, cette, maintenant. Voilà, oh, on était sans perles et sans reproches. <rire> Et je vais passer donc là, la parole micro là. à Fred qu'il qui a un truc à dire. Sinon, je ne vais pas m'arrêter. Ah, va dire, voilà, euh, merci en tout cas.
6: Passer la parole au grand, grand, au grand au grand trompettiste, <rire> mais accessoirement pianiste, <rire> Je ne dirais qu'une chose il n'y a que Maïs qui maille. <rire> C'est, C'est qui modèle. résume. On euh, euh, peut avancer quelque
0: part. Alfred, euh, bon, euh, bon, sérieusement. Il y a besoin d'ajouter
3: autre chose Bah si, tout est un truc à dire.
6: Il y a des circonstances dans la vie où un homme, quel qu'il fût, tempère à des raisons qui, bien que subversives et aléatoires, n'en restent pas moins intrinsèques et absolues. C'est pour ça que généralement je préfère m'abstenir de trop parler. Mais là, en l'occurrence, ceci étant dit, euh, voilà, je crois que l'important <rire> étant l'essentiel, nous avons fait le tour de la question. Et je reviendrai à un fondamental c'est-à-dire, il n'y a que mal ce qui m'arrive.
0: Frédéric Walshlich ou l'art de parler pour ne rien dire, vraiment, oui, mais, mais, maîtriser, un, un, un
1: niveau... Un un... maîtrise donc, le ouais. discours presque, presque aussi bien qu'au piano. Mais c'est vrai que moi, je rêvais de jouer avec un pianiste, parce que depuis longtemps, on m'avait monté un premier coin tête avec un très bon guitariste, mais j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir... un seul solton pour notre mais aussi, avec qui j'ai quand même joué à cette époque-là. Et, mais c'est vrai que vraiment, j'avais dans l'oreille ce son-là, vraiment du... Ce disque mythique, qui Kind of Blue, et c'est vrai que je pense que Fred était la personne adéquate et il ne me, me m'a pas dessus. Merci. Fred n'aime
0: pas du tout Bill Evans. C'est, c'est, c'est un, un peu très
1: difficile. pour <rire> ouais, rétablir la vraie paternité du, du thème Blue and Green parce qu'on a toujours pensé que c'était quand même Bill Evans. Qui euh,
6: en fait, c'était une intéressée. collaboration assez, je, je le pars. Ça a été une collaboration en fait. Maïs a préparé le disque avec Bill Evans. Bon, enfin, le disque n'aurait pas pu se faire sans Maïs, Mais ça aurait presque pu être co-signé, hein, au niveau de la préparation en tout cas. Euh...
2: Au Donc, c'est, c'est, des,
6: c'est des, presque des, comp- des co-compositions, hein. par mais c'est une collaboration, on va dire. On disait que j'ai pu lire que
0: le disque devrait être signé Miles davis bill Evans.
1: Des querelle, droit, querelle, querelle des d'experts. droits, je pense pas. Hein querelle d'expert, mais c'est vrai que ça s'intéresse un peu. C'est en tout cas passionnant toutes ces histoires. Et c'est un peu ce que je raconte dans ma bande dessinée, c'est toutes ces histoires qui sont pas juste l'histoire de la musique, mais c'est vraiment des histoires humaines, avec tout ce qui se passe entre les musiciens, les rencontres, les gueules, les, 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 les miracles. Parce que moi j'ai, j'ai eu l'occasion de voir sur YouTube le, 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 le thème le, le blue and green, justement plusieurs prises, et puis à un moment donné, pof, il y a un miracle, c'est la version que, qui est arrivée qui sur nous le Et les autres, à un moment donné, ça, ils s'arrêtent, ils s'interrompent, en entend des, des interjections entre les commissaires Et puis à un moment donné, oh, c'est ça. On peut et dire que c'est un, c'est un disque de Miles Evans. Non,
6: mais c'est vrai. Mais qui, 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 <rire> <rire> qui, qui est euh... le, le fils de Bill, d'ailleurs Qui est le fils de Bill C'est ça Gil de Bill. Le fils de Bill s'appelle Euh, Il il s'appelle...
1: Ivan Evans. Mais tout ça, c'est ça qui est super intéressant, c'est quand on rentre dans dans l'histoire de ces musiciens, et ce qui a constitué quand même une bonne part de l'histoire de la musique du XXe siècle, hein. c'est de voir aussi tout tout, tout cet aspect très humain, très... euh, euh, qui, est, qui fonctionne beaucoup, beaucoup au feeling, c'est-à-dire les Humain, trop humain. Oui, mais avec tout ce que ça suppose aussi pour enrichir la, l'instant présent, qui est, qui est aussi l'instant où la, 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 prise, euh, la, la prise du morceau qui sera sur le disque va arriver jusqu'à nous. Et, puis ça, et, et du coup, ça devient quelque chose de tout à fait intemporel et miraculeux. C'est peut-être le disque de jazz le plus intemporel qu'il soit en fait,
0: puisque, euh, il, est, il est toujours d'ailleurs en tête des albums de Jazz de plus vendus de... de ça, ça veut dire qu'il y euh, a comment dire,
1: dire on n'est pas fou c'est, c'est Kainorgou qu'on a mis en vinyle dans l'album qui accompagne la bande dessinée bien sûr l'on ça rien qui est à ma
0: gauche euh, qu'est ce que ça te fait de jouer
7: avec ces gens là alors merci. micro merci ben, euh, je crois que euh, tout, a, tout a été dit un peu. Euh, de, ce que ça me fait, c'est toujours le, le plaisir de, de jouer avec, euh, des, avec des musiciens euh, aussi exceptionnels, qui sont mes amis depuis longtemps. Euh, euh, en, en dehors de, de Renaud qui est un, un nouvel ami. Et euh, voilà, euh, c'est n'est pas notre première avec Fred, avec Seb, ça, et c'est, avec Franck. Également, euh, c'est, c'est, c'est toujours le même plaisir. Avec Jacques, c'est, c'est un plaisir euh, un particulier aussi. On a, on a, on a fait l'exercice euh, il, y a, il y a une dizaine d'années. En 2006, y ça, que il y ça nous ramène euh, au souvenir de, de François aussi, bien sûr. Effectivement. Qui n'était pas euh, le plus mal placé non plus euh, dans l'exercice. Voilà, c'est ce qui enlève rien à la, la fraîcheur, au euh, plaisir de, de, de pouvoir louer euh, ça avec, euh, avec Renault. Et d'ailleurs, euh, s'il euh, si n'y avait pas eu euh, quelqu'un comme Renault, euh, c'était difficile de, de, de se reprêter à ce, cet exercice.
1: Mais d'ailleurs, je crois que Renault, quand j'ai envoyé une petite vidéo du groupe qu'on avait formé à l'époque avec François Chassanit, le retour qu'il a eu vers moi, cest de dire ah ben bah, je suis très ému parce que j'ai eu l'occasion de jouer avec François en masterclass à Martial. Effectivement, ça a été vraiment mon seul trom- euh, professeur de trompette, jazz disons.
2: D'abord, j'ai des, des professeurs de jazz, mais ça a été vraiment mon euh, seul professeur de trompette et j'étais très euh, heureux de, de faire ce stage de jazz à Martial. Les masterclass, avec, voilà, et, c'est et ça. Et Martial, quoi. Exactement, et moi j'ai allé, j'ai fait deux ou trois fois et à chaque fois, c'était toujours, on apprenait énormément avec François. C'était un moment que j'ai appris, bah, comme tout le monde, c'était vraiment très dur. Pour moi, je me souviens exactement où j'étais à ce moment-là. J'ai aimé beaucoup, comme beaucoup, je pense.
7: On a eu l'occasion de, de jouer avec François euh, à Marciac euh, à cette période-là. Ouais. Je ne sais pas si, peut-être on s'est croisés, sur soir. C'est possible, ouais, ouais, c'est, ah, c'est possible. Tu étais
0: Sébastien, toi tu étais à Marseille
7: Oui, oui, je Et aussi, oui, j'y
4: euh, es...
7: Olivier. oui 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 <rire> oui oui euh,
2: euh,
3: on oui est oui 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 oui
2: fait oui 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 c'était quand oui 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 oui
3: oui oui oui
4: oui une, 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 une on <rire> Je ne
3: sais pas, en fait je ne suis pas sûr de me rappeler de toi à Marseille parce que si. euh, passer une certaine heure. Euh, <rire> <rire> il y a le stand d'Acra et Drôme derrière la scène de, le, le de, le le sur la place principale, le ouais. euh, rond-point. Et ouais. c'est vrai qu'il euh, y a certaines choses dont je ne me rappelle pas ou dont peut-être il vaut mieux pas se rappeler. Mais sinon, oui, par contre, on a passé de très beaux moments avec François là-bas, euh, avec toi, ah, avec ouais. toi, avec Hirodo, avec Fred, avec euh, Johan aussi, Sarah si tant que je suis parti trop tôt et euh, je déconne pose enfin, Bistonie dans telle forme <rire> et euh, et euh, et <rire> je l'ai vu la semaine dernière bah, ouais, ouais, ça va ouais. ça va et euh, voilà
5: très heureux de faire partie de ce groupe et comme je le disais en aparté tout à l'heure je vous remercie Jacques de m'avoir convié à participer à cette expérience et moi je suis heureux parce que je suis à côté de plein de bons musiciens bien meilleurs que moi et ça me fait ça me fait du bien je suis heureux je suis vraiment heureux de participer à ce groupe je suis heureux de jouer ces morceaux parce que on, on s'aperçoit que en les jouant finalement euh, ces morceaux qu'on, qu'on a entendus des, des tas de fois euh, on va, redé- on va les redécouvrir et puis on va, on va trouver des petits trucs aussi en les jouant. On va trouver des petits trucs qu'on n'avait pas vu euh, en les jouant comme ça. En, quand on fait le bœuf, c'est, c'est pas pareil. Euh, quand on le travaille vraiment. Quoi. Et euh, voilà, je suis heureux pour ça. Euh, je remercie Jacques. Euh, par rapport à Miles Davis, euh, Miles Davis, ben, c'est euh, le maître. C'est un des maîtres euh, du jazz. Et à cette période-là de, de, de Kind of Blue euh, avec Miles et avec euh, Coltrane et, et Cannonball. C'est, c'est extraordinaire, c'est vraiment euh, magnifique et c'est voilà, c'est, c'est tout ce que j'avais à dire voilà.
0: merci beaucoup j'ai quand, même, j'ai quand même une dernière question à te poser je l'ai déjà posée à l'aparté, <rire> comme on disait est-ce que tu es client de toutes les périodes de Malzébis ou il y a certaines que tu peux faire à d'autres
5: ah, je préfère le, le tout, tout, tout le début enfin une bonne partie du début et euh, de... Euh, 1949. Ouais, enfin... ouais, et, et après j'ai un peu de un peu de difficulté avec la, la période des années 70 où c'est électrique. Euh, avec lui il y avait Dave Leeman qui est un super saxophoniste mais bon c'est, que j'adore j'adore Dave Liebman j'adore Miles mais euh, euh, je, je suis peut-être pas encore prêt à, à assimiler cette musique. Après la période d'après euh, quand il jouait avec Marcus Miller tout tout, tout ça oui Kenny Garrett ça ça, ça me parle hein, mais, voilà ça me parle plus. Ah
0: oui. Merci. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'à l'époque, Biles, vous pouvez commenter, vous avez le droit, il essayait de joindre le public, on peut dire le public rock, mmh, en fait. Mmh. Donc il, s'est, il s'espérait à l'époque beaucoup de gens comme Jimi Hendrix, euh, Sly Stone, James Brown, enfin le public rock, rock-funk. Mmh. Donc il avait fait une, une césure dans sa musique. Et, il, se, il s'orientait vers une musique plus électrique et plus, plus propice à plaire aux jeunes. Mmh tu penses que… c'est pour ça que ça… Enfin, ben moi, ça ne je... te pla... ça plaît pas pour ça, c'est... Non, j'adore c'est commer... je... Entre guillemets commercial » alors qu'en fait, tu pas non, non. du tout commercial.
5: Moi j'ado... j'adore James Brown, ouais, ouais. Ouais. j'adore James Brown, c'est un de mes musiciens préférés, le concert sur Sex Machine qui est un concert live, je l'ai, je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois, avec il y a des changements de, de tempo, c'est... c'est super, c'est extraordinaire, James Brown, Jimi Hendrix j'adore aussi, et non, non ce n'est pas par rapport à cette musique-là, c'est, c'est, c'est pas explicable. Mais de toute façon, c'est comme dans l'art, hein, quand on regarde un tableau, il euh, y a beaucoup de gens qui cherchent à expliquer, euh, moi ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Il y a des musiques qui me parlent, qui me touchent, et puis d'autres qui ne me touchent pas. Mais quand je, comme je suis musicien et que des fois j'ai le retour sur des choses que je, moi-même je fais ou que des musiciens que j'aime font, et qui sont pas. qui correspondent pas à ce que je pense. Je sais que j'ai une responsabilité dans la façon dont je perçois l'art, mais c'est comme ça. Il y en a qui, il y a des, des choses qui me touchent et puis d'autres qui me touchent je pas. Je ne touche pas. Voilà.
0: Tout à fait. Mais je vais passer le micro à Fred Bolsitz. Ici Parce, que, parce que, que tu as des choses à dire. Et eh bien merci. Ce sujet-là, parce que Fred, avec ses groupes. Collectif MD et Jimmy Brown Experience a, a exploré euh, la période électrique de Davis dont tu parlais. Ah. Il a joué beaucoup de, de la musique de Ma, Davis de, de cette période-là. Alors, pourquoi à toi, Fred, elle, elle a parlé euh, spécialement cette musique
6: Parce qu'il n'y a que Miles qui maille. Quoi dire de plus
0: et sérieusement,
5: <rire> qu'est-ce vrai, qui mais,
0: mais je sais. Et <rire> qu'est-ce qui, qui te parlait particulièrement dans ces musiques Tu es un grand jazzman, tout le monde le sait. Je ne fais pas ben t'appeler, mais tout le monde le sait, que tu, que tu es un, un grand pianiste de jazz dans tous les styles. Aussi bien dans le style classique, on va dire à la arpatum, en gros, que.. Euh, actuellement, au piano électrique, à l'orgue, au sein de enfin, plein de domaines qu'est-ce qui t'a frappé particulièrement Pourquoi voulu t... as-tu voulu explorer cette période un peu décriée, comme l'a fait notre ami Franck
6: Ah oui, mais attention, du... parce qu'on joue aussi des trucs des années 80, hein Ah oui. Aussi, on mélange, on... moi je suis pour le mélange, voilà. Ah oui. <rire> voilà. Et puis, et puis c'était amusant de jouer la trompette avec la Wawa aussi. Okay. Et euh, voilà, et puis, puis, puis bon... puis euh... et puis à l'époque, tu jouais surtout... Et puis il y avait une aussi. équipe qui, qui se prêtait à jouer ça aussi. Mais on a, on a joué, on jouait des morceaux de, 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 de l'album Dicoy. Jouait... Et voilà. Mais bon, moi, moi je suis fan inconditionnel. Donc... Et puis comme euh, voilà je me suis essayé un peu la trompette... En, en 91 il y avait tout le monde euh, au concert. Hein Attends, mais je,
7: mais je, je passe la parole à, 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 le... à Laurent rien c'est le batteur de oh, je vous le rappelle. En, en 91 le dernier concert euh, dans, dont on parle et, et qui, pour le coup, euh, fait le, le Illustre sujet. Par, euh, voilà, voilà, là il y avait tout le monde. Il y avait, il y avait toute la période euh, acoustique Enfin, pour euh, tous les gens qui restaient, euh, avec malheureusement beaucoup d'absents, mais euh, voilà. Et puis il y a eu toute la période électrique aussi après. Euh, il y avait Chick euh, Corea, il y avait... Chicoréa, il y avait euh, il y avait effectivement Dave Liebman, il y avait Steve Grossman aussi de cette okay. époque-là qui est un saxophoniste mmh. si exceptionnel. Euh, voilà, c'est juste ce que je voulais, ce que je voulais rajouter. Voilà. Et mon
0: cher Jacques, comme tu es l'invité principal de l'émission, aussi le le, comment dire, le la cheville ouvrière, le fondateur du groupe, quel est toi ton rapport avec la musique de Malzévis pendant
1: toutes ces, ces périodes Comme l'a dit Laurent, effectivement, moi j'ai eu la chance chance d'assister à ce ce concert à la Villette au mois de juillet 1991, deux mois avant la mort de Miles Davis. Il y a eu une espèce de rétrospective vivante sur la scène avec... euh, ce qu'on, ce qu'on pourrait considérer comme un concert testament, parce que Miles ne voulait plus du tout faire ça, rejou- re, il ne voulait pas rejouer les vieux trucs, etc. Quoi qu'il et disait... avait, euh, Je peux permettre de
0: dire, par exemple, qu'il avait fait deux mois avant avec Missy Jones. c'était pas deux mois, c'était deux jours avant.
1: Deux jours euh, avant, À Montreux, ouais, à Montreux, non, pas pour, absolument. pour oui. moi. Tout à fait. Non, mais c'était comme s'il si, savait qu'il n'en avait plus pour, pour très, très longtemps, longtemps. et qu'il fallait qu'il lègue quelque chose qui le fasse revenir lui-même à ce qu'il a à t- à tout son parcours quoi et là c'était génial parce que euh, réentendre Miles jouer du bebop avec euh, Jackie McLean et avec euh, un contrebassiste mon cas ce contrebassiste c'était Dave Holland à la contrebasse donc ça c'était complètement inédit enfin, c'était, c'était qui... inouï au sens propre du terme et puis effectivement tout ça tout ça a déroulé il y a une magnifique version de Beaches Brew avec Wayne Shorter Joseph Zavinu enfin vous voyez c'était un truc absolument incroyable ce concert c'est pour ça que ça m'a servi un peu de, de, de prétexte pour mon histoire pour clôturer cette, cette vie bien remplie de Miles Davis.
0: D'accord. Et tu
1: n'as pas,
0: je veux dire, essayé d'explorer plus euh, entre, on peut dire, euh, la deuxième partie de ton œuvre rapportée à Miles Davis, Il y a quand même un trou entre la fin des années 60, 70 ouais, savez, et les a... années
1: 90. Ouais. Oui, mais on a tout ça était présent ce soir-là, parce il n'y oui. a, a pas eu de discontinuité, il est venu avec son groupe du moment, et puis il y a Darryl Jones, qui était son bassiste, oui, du, de, oui. qui avait remplacé Marcus Müller dès que, dès que Marcus Müller est parti vers d'autres aventures. Donc vraiment, il y a eu et une qui espèce est mort de
0: de... Rolling Stones, maintenant, oui, pour la histoire. Okay.
1: Mais c'est pour dire qu'il y a eu une espèce de continuité en, en deux heures, deux heures et demie de concert ce soir-là, qui était absolument incroyable. Et moi, évidemment, pour moi, c'était aussi, quand j'ai appris deux mois plus tard la mort de Miles Davis, c'était comme s'il avait conclu vraiment en beauté, et sans rien renier de tout ce qu'il avait été parce que tout ça c'est aussi une partie de l'histoire de la musique du XXe siècle, encore une fois dans dans, dans laquelle il a été un un des grands pourvoyeurs de de, de son et de musique, donc pour moi, c'était, j'étais très chanceux de pouvoir assister à ce concert. Et en fait, après ça, oui, l'histoire de Miles Davis, on aurait pu la décliner en, en 100 pages, 200 pages, 1000 pages. Hein. pages. Moi, à, à ma disposition, en bande dessinée, on a fait un album qui fait à peu près 50 ou 60 pages, qui déjà pose des jalons comme ça et qui permet de, d'aller à la rencontre de ce musicien et de ce, de ce génie, on peut le dire. On peut le dire, tout à fait. Donc, euh, on va écouter... Euh... Un morceau
0: choisi par tes Oui,
1: parce qu'on m'a, on m'a demandé euh, quel morceau j'aimerais écouter. En fait, moi, il y a un contrebassiste que j'aime beaucoup, qui est mort il y a, quelques, il y a peu de temps, c'est Charlie Hadden. Oui. Bien. Parce que moi, il me, en tant que contrebassiste, il me rassure beaucoup, parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait des milliers de notes, ce n'est pas un virtuose absolu de son instrument, mais il a toujours le son, la bonne note là où il faut, etc. Et là, il s'était un peu réconcilié. J'avais cru comprendre qu'avec Kejaret, il y a eu un, un, une période un peu orageuse. Et à la fin de, dire, à, à la ouais. fin de sa vie, il est venu rejouer avec Kejaret dans le studio qui est installé dans la maison de Keith Jarrett, et ils ont joué un deux magnifiques disques en duo, et peut-être pour conclure, un morceau que j'aime beaucoup, qui est une balade qui s'appelle Goodbye, et qui est ce thème joué par Keith et Charlie Haddon, peut-être en conclusion de cette, de cette émission.
0: De la boîte de jazz sur Agora. Merci, merci, merci Jacques, merci messieurs. Merci d'avoir participé à l'émission, d'avoir eu la mobilité de répondre à mes questions. Merci.
4: Voilà.
0: Nous sommes en direct avec Manu, le responsable de la cave Romagnan, au lieu du jazz niçois, au lieu du jazz tout court, d'ailleurs. Et je voudrais lui poser quelques questions. Et pour commencer, quand a commencé cette
8: aventure ouais, bon, ben, Ça a commencé en 2000 ans, après euh, trois ans d'exercice normal, on va dire, qui commençait à me fatiguer, où je m'ennuyais quelque peu. Et après quelques balades, mon premier contact, c'était chez le Père François, à côté du jardin, euh, euh, dans le long de Bon, peu importe, un tout petit troquet, plus petit que celui-là. Et invité par le bassiste, d'ailleurs, qui faisait aussi livreur chez le Père François à l'époque, je crois que c'est rue Gupernatis, un tout petit troquet donc j'y suis allé pour les écouter et là j'ai pris peur parce que c'était plus petit qu'ici et c'était à bloc demande monde et ça jouait, des gens sur les trottoirs sur les capots des voitures les... donc je suis je suis retourné chez moi en me disant euh, si on peut le faire là pourquoi pas chez moi où c'est quand même sensiblement plus grand et mieux distribué et voilà le hasard faisant bien les choses le même soir euh, ma compagne m'apprend qu'elle avait écouté une émission à la radio fréquence K ou des musiciens de jazz. En l'occurrence, à l'époque, c'était Miss Arté Mesclin, Kiki, Geek Beyond et toute la bande qui proposait leur service. Donc, je les ai appelés et la semaine d'après, ça partait avec Miss Arté Mesclin. Et ça ne s'est pas démenti jusqu'à aujourd'hui. A raison, à l'époque, d'une fois par mois, puis la deuxième année, deux fois, et puis après, tous les samedis, sans faute. Voilà. Et disons qu'aujourd'hui, c'est ce qui me tient. C'est-à-dire que c'est
0: une aventure qui a commencé, donc, quand 40... 2001, c'est bien ça non, Ça fait 20 ans. Fait 20 ans donc. Et 20 ans, euh, la cave romanière continue toujours son chemin, en tout cas son chemin jazzistique, pour l'instant, et euh, on ne nommera pas, ça prendrait trop de temps, tous les grands musiciens qui sont passés ici, euh, carrières nationales et internationale, hein, oui. aussi bien des Anglais, des Américains, des...
8: Un peu tous les des Sud-Américains, et des grands Nordiques, euh, de la... De la Suède en passant par la Finlande, l'Allemagne, la Suisse, il y en a quelques-uns, l'Italie, presque toute la planète a défilé ici. Oui, Paul
0: Geoffrey, beaucoup d'Américains, c'est vrai, qui étaient un peu expatriés, ou pas d'ailleurs, et qui ont... Euh, c'est devenu en fait un, un endroit incontournable du jazz à
8: Nice,
0: sur la Côte d'Azur on peut dire en général.
8: Oui, effectivement, ça me, ça me surprend toujours vu la modestie euh, des locaux, et c'est là où j'apprécie vraiment la générosité des musiciens. Musiciens à qui je tiens à rendre hommage, d'ailleurs, parce que pour moi, ce sont le vrais yogi. Ça a l'air facile quand on les entend comme ça en concert, quand on imagine le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière, l'apprentissage, la formation, les répétitions. Et apparemment, ils ont tous plaisir à revenir se produire dans cet endroit, ce qui me touche beaucoup. Donc, merci à tous les musiciens.
0: Euh, fait puisque beaucoup de musiciens que j'ai la chance de connaître demande à passer à la cave romagnan et pour eux c'est un endroit euh, comment dire incontournable pour employer un terme un peu galvaudé mais néanmoins pour eux passer à la cave romagnan c'est
8: une étape importante voilà, donc je voudrais dire des choses plus essentielles sur le jazz qui est une passion qui me nourrit depuis 50 ans d'ailleurs je me venge avec des soirées comme ça de mon côté musicien frustré mais bon la vengeance est belle et ce que je veux dire par rapport au côté essentiel du jazz c'est que Euh, J'ai eu deux ou trois visions récemment. Je pense que la musique et la danse ont été inventées à la préhistoire par les enfants, d'abord, et que ça a été repris ensuite par les adultes et formalisé. Et pour rester sur le jazz, euh, ça c'est la dernière. J'ai l'impression que le jazz, avec sa capacité d'assimiler toutes les musiques, toutes les tendances, tous les styles, c'est un peu l'équivalent du certain nombre comme le nombre pi en mathématiques. C'est-à-dire qu'il va à l'infini. On ne trouvera jamais une formule spéciale pour le coincer. Il va toujours continuer à évoluer, à, voilà, à se répandre et, j'espère.
0: On pourrait reprendre euh, par rapport à ce que tu dis. Le mot d'Éric Dolphy, euh, le jazz, ça passe au, au, aussi vite euh, que possible. Si vous avez le, la chance d'être là, profitez-en parce que dans quelques instants, il sera déjà... Voilà.
8: Euh, Dernier point dans les visions, comme ça, de l'au-delà, c'est que... C'est mon sentiment. Je crois que la musique, c'est la seule magie qui marche vraiment. Pour en avoir essayé d'autres, là, ici, ça marche. Allez, next one. Je voulais dire,
0: est-ce que, pour l'instant, tu as toujours envie de continuer tu tires
8: autant de, de plaisir de ces soirées, jazz Oui, ben c'est comme le nombre de pi, le nombre de pi, je pense que ça ne finira jamais, ça. Et j'espère pouvoir retourner à la pratique moi-même euh, dès que je serai retiré des affaires. Donc je ne vois pas de fin au jazz. C'est l'infini. Pour moi, le jazz, c'est l'infini.
0: Nous souhaitons pour toi que tu, que tu retournes aux affaires le plus vite possible. Et pour notre plaisir, à nous, nous, nous espérons que la cave Romagnan va continuer encore longtemps à nous, produire, à nous proposer. Des concerts de très haute qualité, comme ça a toujours ah, été enfin, le
8: cas. C'est tout possible pour que ça continue à marcher. Merci. Merci, Madame. Merci.
2: Voilà,
4: I'm <laughs> gonna 哇 oh, no, no, no. no.
0: C'était « Blue in Green », composition de Bill Evans, faussement attribuée à Davis, mais en fait, c'est une composition, disons une co-composition, de Bill Evans et Davis. enregistrée sur l'album « Kind of Blue », que nous venons d'écouter interprétée live à la cave romagnan par le sextet formé par Jacques Fernandez à la contrebasse, avec Frank Taschini au saxophone ténor. Sébastien Chaumont au saxophone alto et aussi au saxophone ténor, Fred Bolsnitz au piano donc comme je vous le disais Jacques Ferrandez à la contrebasse Renaud Janssen à la trompette et Monsieur Laurent Sarien à la batterie voilà cette émission est terminée sur ce beau thème de Miles Davis Blue and Green interprété par ces formidables musiciens quant à nous on se retrouve La semaine prochaine, même heure, même endroit, et jusque-là, keep on swinging